0: Herzlich willkommen zurück zu Schreib einfach mit Anna Westehl und
1: Nicole Böhm.
0: Das war unser kürzestes Intro ever.
1: Ja, du hast das Hallo vorne dran vergessen.
0: Hallo. <lacht> Fühlt euch begrüßt. Hallo. Hi. Na, wie geht's? Nice to meet you. <lacht> oh Gott. Naja, jetzt haben wir es wieder länger gezogen, alles vom Alten, sehr gut. Schön. Ja. Sehr gut. Ja. Ich, ich, ich versuche dich gerade anzugucken, um rauszufinden, wer die Frage dieses Mal zuerst stellen soll.
1: Ich finde, ich sollte sie stellen, weil ich habe sie das letzte Mal zuerst beantwortet.
0: Okay, dann let's go. <lacht> Wie war deine Woche, Liebling? Ich muss nochmal nachdenken. Wir nehmen fast schon Ende der Woche diesmal erst die Folge auf, deswegen muss ich voll weit zurückdenken. Ich muss Was habe ich denn gemacht letzte Woche? Ich glaube, die waren gut. Kanada. Tatsächlich so. Letzte, letzte Woche haben alle mein Buch schon bekommen. Offiziell ist Release erst morgen. Beziehungsweise, wenn ihr den Podcast bei Release hört, gestern, also Freitag auf jeden Fall, kommt das Buch raus. Und es lag schon über eine Woche zu früh aus. Ich habe schon die ersten Rezensionen bekommen und so. Ähm, deswegen hat es sich so angefühlt, als würde ich letzte Woche Release feiern. Das war, ja. Ähm, dann war ich kurz in Hamburg. Das war sehr, sehr schön. Habe aber auch nicht viel gemacht. Ähm, ich glaube, meine Woche... War relativ unspektakulär, aber schön. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Mhm. Aber ich habe einfach, ich habe Filme geguckt. Und. Oh, ich habe The Boys geguckt und mhm. mich richtig doll über den Plot am Ende aufgeregt. Ich habe dir, glaube ich, einen Teil mhm. davon ja auch erzählt. Und dann hast du ein ja, Video ja. geschickt. Ja, stimmt, das habe ich gemacht. Ich habe, ähm, weil ich in, in Hamburg nicht wirklich Dinge getan habe, sondern halt, wie gesagt, ich habe Filme geguckt, gesagt, ich meinte Serien, habe ich ähm, The Boys Staffel 3 geguckt. Und. Nicole und ich haben ja mal es ist, uh, spoilert das? Ja, es spoilert ein bisschen. Also weghören, wenn ihr gar nichts wissen wollt von Staffel 3. Aber wir haben piep. ja mal. Piep. Wir haben ja mal darüber geredet, dass wir es nicht gut finden, wenn dieses Kill Your Darlings nicht mehr durchgeführt wird und wenn man nicht mehr so mutig ist als Autor oder Autorin und einfach sich nicht mehr so traut, Charaktere leiden zu lassen. Und ich finde, das haben sie bei The Boys ein bisschen verkackt.
1: Und ich ja. bin ein großer
0: The Boys-Fan. Ich liebe Staffel 1 und 2. Ich, ich fand auch Staffel 3 gut, aber das Ende hat mir alles ruiniert. Ja. Punkt. Spoiler-Ende. Was <lacht> jetzt keiner hört, wenn er, nicht, <lacht> wenn er nicht Oh mein Gott, jetzt hören manche Leute vielleicht die restliche ja, Stunde und sind nicht einfach mehr. ausgestiegen.
1: Was Verdammt. machen wir jetzt? Ja. Naja, pech. Ähm, ja. Ja, also aber ging mir genauso tatsächlich, ja.
0: Ja. Mit nee, The Boys. Verstehe mhm. ich. Ja ich glaube es ging vielen so. Ich habe danach so YouTube Kommentare gelesen, da haben das auch ganz viele gesagt. Und was aber cool war diesmal, und ich habe eh das Gefühl, das ist was, was ich, ich weiß nicht, ob es an unserem Podcast liegt oder generell daran, dass ich mich weiterbilde, sowas Schreiben angeht ich kann besser den Finger drauflegen, was mich stört. Ich glaube, ich hätte früher schon auch gesagt, so, mh, hat mich nicht so mitgerissen. Und jetzt kann ich sagen, ja, hier hat mir der Plotstrang keinen Sinn ergeben, der Charakter war irgendwie, den hätte es nicht gebraucht und hier mhm. war die Charakterentwicklung komisch. Ich kann genau sagen, was mich stört. Und es macht dann fast schon Spaß, das zu analysieren, weil ich das, glaube ich, vor einem Jahr noch gar nicht so hätte sagen können, was mich an Dingen stört. Oder auch bei Büchern. Ich kann jetzt immer so den Finger drauflegen, also was heißt immer, immer ist vielleicht übertrieben, aber in den Fällen jetzt, die ich dem letzten irgendwie hatte, konnte ich den Finger drauf legen was mich stört. Ich habe die dann ja auch eine Audio gemacht und mich aufgeregt ja. und so. Und ich konnte ja. genau benennen, was mich stört. Und das ist was, ja. worauf ich voll stolz bin, dass ich das so erkenne mittlerweile.
1: Voll gut. Ja. Ja, ja aber The Boys Staffel 3 ist da, glaube ich, ein gutes äh, Lernbeispiel auch, weil die das mm -hmm. mit ein paar Handlungssträngen so gemacht haben. Also sie machen halt immer ein Versprechen auf und führen einen Charakter mit einer gewissen ähm, Intention ein. Und dieses Versprechen lösen sie halt nicht mehr auf am Schluss, was zwar natürlich auch immer äh, vielleicht ein cooler Plot Twist sein könnte, aber auch das ergibt halt gar keinen Sinn. Also das Ende von einem Charakter hat keinen Sinn ergeben zu dem, wie er gestartet ist. Ja. Und es war dann immer so ein bisschen unbefriedigend. <lacht> Voll unbefriedigend. Ich saß danach da, mhm. ich war
0: wütend. Ich
1: war, war wirklich wütend. Mhm. Ich habe auch einem Kumpel
0: so geschrieben: so ja, ich will meine acht Stunden zurück. Nicht, weil es an sich schlecht war, <lacht> aber weil ich mir so verarscht vor. Hast du mir auch geschrieben? Ja, so, ja natürlich. ich weiß ich habe es jedem geschrieben, mich aufgeregt. <lacht> da dachte ich halt, ja, hätte ich. Ich bin dein Kumpel. Ja, hab, du bist auch einer meiner Kumpel. <lacht> du bist mein Lieblingskumpel, Nicole. <lacht> ja, Kumpeline. Ja. Um, ja. Nee. Das, das war, ja. Das ist noch passiert. Und ich hatte ein Interview mit David Safir. Und, oh, da habe ich dir meinen liebsten Satz rausgeschickt. Den möchte ich teilen. Ja. Oh Gott, hoffe kriege ja, ich, krieg den ich musst noch teilen. zusammen. Ich, ich trinke gerade erst meinen ersten Kaffee. Okay, ha. also, ich hatte ein Interview mit David Safir. Der ist der Autor von Mises Karma, Miss Merkel, Jesus liebt mich, Happy Family, all diesen krassen und auch schon verfilmten Büchern. Und wir haben uns am Ende über Erfolg unterhalten, worüber Nicole und ich ja auch schon... Uh, erfolgreiche Folge hatten. Warum? Wow. <lacht> <lacht> auch mehr Kaffee, Entschuldigung. Mein, naja, auf jeden Fall war es sehr, sehr spannend, weil der hat ja wirklich alles erreicht. Und ich habe dann so gefragt, ob es sowas Also er hat ja wirklich alles erreicht. Er ist seit ja. über 100 Wochen auf der Spiegel Bestsellerliste. Er ist internationaler Bestsellerautor. Er hat Verfilmungen. Er, hat, ähm, er schreibt ja auch ernste Bücher. Und er hat, ich glaube sogar einen Emmy gewonnen. Irgendeinen krassen Preis auf jeden Fall. Dieser Mann hat alles erreicht. Er kann davon leben, hat eine glückliche Familie oder behauptet, sie sind glücklich, ich kenne sie nicht. Und ähm, habe ihn dann so gefragt, was, was es noch so gibt, was er noch so erreichen will, oder ob es einfach so weitergehen soll, oder ob er da noch was hat, worauf er hinarbeitet, so was das für ihn so ausmacht. Und er hat gesagt, dass das alles schön und gut ist, dass er das hat, und das freut ihn natürlich auch, wäre gelogen, das nicht zu sagen. Aber Erfolg ist, was er braucht um das tun zu können, was er liebt. Und diese Aussage ist so voll bei mir hängen geblieben, weil wir haben ja ganz lange über Erfolg geredet und auch gesagt, dass es uns mhm. auch glücklich macht, einfach morgens da irgendwo sitzen zu können und vielleicht einen mhm. Kaffee auf dem Balkon zu trinken oder schreiben im, auf dem Balkon. Und ähm, das fand ich super, super spannend, dass dieser Mann, der so alles hat, halt meinte, ja, es ist cool, aber viel, viel wichtiger ist ihm, dass er schreiben kann und dass er frei entscheiden kann, was er schreiben will. dass er nicht darauf achten muss, so oh, jetzt musst du aber noch den 17. Miss Merkel machen, weil gerade läuft er so gut oder oh nee, du musst jetzt noch mal zu Mises Karma zurück, um da anzuknüpfen. Weil er meinte auch, er hat auch Bücher, die laufen da nicht so gut. Aber sein Erfolg garantiert ihm ja, dass es egal ist, er kann trotzdem schreiben, was er will. Und er kann sich jetzt, er macht, macht auch noch, ist er auch noch Filmregisseur und Drehbuchautor, der macht echt alles, dass er sagen kann, okay, jetzt hat er gerade mal keine Lust auf Filme und schreibt wieder nur Bücher, so ist es bei ihm gerade. Und das fand ich so voll schön, dass dieser Mann das so sieht mit all seinem Erfolg. Und auch dieser Satz hat das für mich so voll runtergebrochen, warum ich erfolgreich sein möchte. Weil ich ich möchte nicht auf der Straße erkannt werden oder so. Ich glaube, das würde mich sogar nerven. Aber mhm. so dieses, ich kann morgens aufstehen und meinen Tag freigestalten und schreiben und tun, was ich liebe. Und dafür braucht es ja leider Erfolg. Du kannst ja nicht einfach so jetzt entscheiden, ich arbeite jetzt. Also schreiben ist ja auch Arbeit, aber ich gehe jetzt nicht mehr zu meinem Job und schreibe jetzt Bücher. Punkt
1: kann ja, das so machen, aber halt könnte Geld. schwierig. Ja, genau,
0: dafür braucht es Geld. Und das kommt ja mit dem Erfolg in der Buchbranche, kommt das Geld. Weil einfach so von einem Buch wirst du nicht reich. Was nachher übrigens ja. eine gute Überleitung ist von, von unserem Thema heute. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> um, keine Ahnung, irgendwie war das ein sehr inspirierendes Gespräch. Und um, ja, ich, ich bewundere diesen Mann total. Er ist auch ein super, super lieber Mensch. Ich durfte ihn ja letztes Jahr auch mal in Persona treffen und einfach Shoutout an ihn. Der ist cool. Ich will in meinem Alter mehr werden wie David Safir. Sowas so. Paar Einstellungen und sein politisches Wissen mhm. angeht. Der weiß, der Mann weiß auch einfach krass viel. So ja. krass. Mhm. Das ist noch das passiert. Und ich war. Sehr schön. Oh, halt, oh, hey, oh, oh, ja, oh Gott. Mit. <lacht> Entschuldigung. Ich so ist so, wie du so auf und ab
1: hüpfst auf dem auf ja, Stuhl. Ja,
0: weil ich mein Highlight gar nicht erzählt habe. Ich, ich Habe ich erzählt, dass ich umziehe? Du weißt es eh. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast habe. Was? Ich, du ziehst um? Oh mein Gott, ich ziehe um. Ja, und ich war, weil ich es eben vom Balkon hatte, kam es mir. Ich war letzte Woche zum ersten Mal in meiner neuen Wohnung. Also ich habe die schon vorher angemietet quasi, aber die wurde jetzt noch fertig gebaut. Ich habe die nicht gekauft, ich miete. Ähm, und durfte jetzt aber zum ersten Mal rein. War angeguckt, hatte ich mir nur eine Musterwohnung. Und die hatten Balkon, einen richtig großen. Und dann musste ich auch so daran denken, so, oh, ich werde da bald morgens sitzen, auf meinem Kaffee. Und ja. dann werde ich mittags da vielleicht schreiben und so. Und ja. das macht mich sehr glücklich. Und ich werde auch eine Badewanne haben. Geil. Und eine Spülmaschine. Es wird einfach, es wird Geil. ein neues Leben. Ich glaube, von der Spülmaschine ja. habe ich schon erzählt. Aber ja. Das kann sein. <lacht>
1: Aber ich war halt morgen ist auch noch auf dem Balkon gesessen und habe geschrieben. Es ist echt sehr schön. schön. <lacht> ja. ja, was ist noch passiert? Fällt dir noch was ein? <lacht> ich glaube nicht.
0: Ja, also meine Highlights Spülmaschine, Balkon, David Safir. Wie war denn mhm. deine Woche Liebling?
1: <lacht> also ich habe schon Balkon, eine Spülmaschine und eine Badewanne habe ich auch schon. Hast du schon einen David Safir? <lacht> ich habe keinen David Safir, leider. <lacht> äh, ich überlege, meine Woche war auch sehr schön. Ich hatte äh, zwei Geburtstage von meinem Neffen und meiner Mutter. Die liegen mhm. sehr nah beieinander. <lacht> es war sehr, sehr gechillt und entspannt und mit meinem Bruder im Garten gesessen und gegrillt und die Füße in den Pool gehängt. Das ist immer sehr, sehr nett. Und ja, dann habe ich meine Neffen dazu gebracht, mit mir Phasmophobia zu spielen. Das haben wir gestern oh. so das erste Mal gespielt. Das war Hast wirklich... du noch nie gespielt? Nee. Ah. Es ist gruseliger, als man denkt, weil ich habe schon zugeguckt im Stream bei Kronk mal. Und äh, hab gedacht, ja gut, es ist schon lässig. Und du läufst halt in dieses Haus rein und suchst da die Geister und so. Aber wenn du selbst spielst, ist es schon ein bisschen gruselig. Also man ist wirklich so die ganze Zeit on edge. Ich bin natürlich auch gleich zweimal gestorben. Ich sterbe auch immer ja. als erstes. Ja. Blöde Geist mich erwischt. <lacht> ja. Und du hörst die ja halt dann immer so, ne? Die Geister, mm -hmm. die kommen dann zu dir und hauchen dir irgendwas ins Ohr oder so. Und dann weißt du, oh, oh, oh. Und dann geht der Herzschlag hoch und dann bist du tot auf einmal.
0: Ja, normalerweise sollst du wegrennen und dich ducken oder verstecken. Also, ja, ich im war im Wandschrank. schlimmsten Fall bist du tot.
1: Oh ja, okay, ich das ist dann doof. Ich war im Wandschrank, hab's Licht ausgemacht und habe mich in die Ecke gestellt und habe mich trotzdem gefunden. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Aber ja, ich bin gespannt, wenn du es noch häufiger spielst, was du dann sagst, weil ich fand, irgendwann hat das sich auch ein bisschen abgenutzt. Dann wusstest ja. du schon direkt, okay, es ist der Geist, dann warst du nicht mehr so aufgeregt. Weil ja. am Anfang fand ich es auch cool, so aufgrund des Nervenkitzels, ja.
1: Das glaube ich, dass sich das relativ schnell abnutzt, tatsächlich. Ja, und dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe natürlich geschrieben. Ich habe, ähm, das habe ich, glaube ich, schon das letzte Mal erzählt, dass ich 30.000 Wörter aus meinem Buch gelöscht habe. Ja. <lacht> ich habe sie noch nicht wieder <lacht> eingeholt. Aber ich bin fleißig am Überarbeiten und es läuft jetzt auch viel, viel besser. Aber ja, ich, ich äh, kämpfe mich noch weiter voran. Also an Geheimprojekt 1 schreibe ich noch und Geheimprojekt 2 ist jetzt fertig überarbeitet und darf ins Lektorat. Und ich glaube... Yay bald kann ich was dazu erzählen. Ich, mhm. ich sehe schon die Zeichen am Horizont, dass ich bald was erzählen darf. Schön, wie du dich auch darüber freust, auch wenn du schon alles drüber weißt.
0: Ja, aber ich freue mich, dass dann alle Menschen was darüber wissen. Und nee, weil ich weil ich, 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 ich bin auch sehr gehypt auf dein neues Projekt und es wird einfach gut. Deswegen ja, freue ich mich, das wenn alle können. Mhm. Um, aber das Geheimprojekt Nummer eins, ist es das schlimmste Projekt, was du jemals hattest? Weil mittlerweile... Nee. Immer noch nicht? Was muss denn noch passieren, Nicole?
1: Nee, die Krims waren viel schlimmer.
0: Krass, okay. Es war nochmal
1: eskalativ hoch 5 zu diesem geilen Projekt, so schlimm waren die Krims.
0: Heftig, okay. Die Krims muss ich noch lesen. Ich wollte gerade sagen, ich habe sie da oben stehen, du siehst sie aber nicht, ist abgeschnitten. Nee, bist du noch lange
1: nicht am Eskalativ-Level angekommen, auf dem die Krims waren. Oh Gott höre meine, meine hysterische Lache hinten dran. Ich bin immer noch geschädigt von diesem Buch, glaube ich. Ja, Irgendwann wird es mich auch
0: treffen. Ich werde einfach nur weinen, wenn ich so höre, wie oft ihr auch schon Sachen überarbeiten müsst. Ich bin so gespannt, bei welchem Projekt das mich erwischt.
1: Pech bei gar keinem.
0: Doch, irgendwann trifft es jeden. Ich glaube, es ist wie Corona. Irgendwann greift es einfach um sich.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Ich, ich will auch nicht, dass du das denkst. Äh, Mach macht erst gar ah. nicht, lass diesen Glaubenssatz erst gar nicht in deinen Kopf. Weil <lacht> ich glaube nicht, dass es nötig ist. Tatsächlich. Es ist, es ist okay, wenn Bücher ja. sehr gut laufen. Und ja, nee, ich liebe die Grimms von Herzen. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe das, was es geworden ist, aber der Weg dahin war wirklich sehr steinig. Mhm. Genau, ich werde auch dieses Buch lieben, wenn es fertig ist.
0: Ja, wir nicht. Das wäre ja richtig schlimm. Nach all dem Pain. Ich bitte.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: und ich weiß, dass die äh, Leute lieben werden. Ich weiß ja über beide Geheimprojekte schon mehr. Und ich... Ja. Auf Geheimprojekt 2 bin ich ein bisschen gehypter, du weißt warum. Mhm. Aber bei Geheimprojekt 1, ich, ich glaube, der Hype wird equally groß bei beiden. Es wird einfach gut.
1: Ja, ja. ich hoffe es. Ich glaube, glaube aber auch. Ja. Genau, mhm. was habe ich noch? Ich glaube, meine Kette kam noch letzte Woche, oder? War das letzte Woche?
0: Ich glaube schon, ja. du hast sie zumindest zum ersten Mal jetzt beim Podcast an, weil das wäre mir <lacht> aufgefallen letztes
1: Mal. Ja, ich habe eine Malerkette geschenkt bekommen von den PJs, von meinen wundervollen Freunden zum Geburtstag. Und äh, für alle, die nicht wissen, was eine Malerkette ist, die hat 108 Perlen aufgeflochten und so eine Quaste unten. Also, du hast so eine, äh, ich, ja, ich kann es dir zeigen, aber im Podcast natürlich nicht. <lacht> du hast so eine Grundperle quasi und von da ab gehen dann die 108 Perlen. Und. Ähm, damit kannst du halt meditieren. Du kannst 108 Mantras zum Beispiel, äh, nennt man das rezitieren.
0: Kann man, glaube ich, sagen? Ja.
1: Kann man das sagen, wenn du immer ja, was wiederholst? Ist es mhm. ja. Also Mantras wiederholen 108 Mal und du gehst halt immer dann eine Perle weiter. Und so zählst du halt auch die Mantras ab. Ähm, ja, kannst sie einfach so tragen, kannst sie um die Handgelenk wickeln, kannst sie als Kette tragen, kannst sie auch einfach nur irgendwo hinlegen, das ist egal. Auf jeden Fall wollte ich halt schon immer so eine Kette und äh, habe eine ganz, ganz tolle Seite gefunden, die ich euch auch sehr gerne verlinke, weil ich sie extrem empfehlen kann und weil äh, Caro einfach so die netteste Frau ist, mit der ich seit langem telefoniert habe. In, also es war wirklich, wirklich richtig cool und ähm, ja, kann die Seite sehr empfehlen. Und da habe ich mir meine Malerkette ausgesucht, die kann man dann zusammenstellen, wie man die eben braucht. Es gibt ja verschiedene Steine, die verschiedene Wirkungsweisen hat, ja. wenn man denn daran glaubt. Wenn man nicht daran glaubt, ist es nicht schlimm, dann hat man einfach nur eine schöne Kette. Und äh, genau, habe mit ihr halt super lange gesprochen, was ich mir so vorstelle. Und dann hat sie mir diese wunderschöne Maler zusammengestellt.
0: Voll schön. Ja. Darf ich fragen, warum 108 Perlen? Hat das irgendeine Bedeutung?
1: Ja, es hat eine Riesenbedeutung im Buddhismus und ähm, ich würde es dir jetzt gern professionell wiedergeben. <lacht> <lacht> äh, ich kann das jetzt gerne nachgucken, was es so bedeutet. Nee, musst du jetzt nicht extra. Es können, das
0: ist eine Hausaufgabe für alle, die es interessiert. können sich damit Ja, pass
1: überlesen. auf, ich habe es sogar schon gefunden. Zum Beispiel okay. ist im Buddhismus, äh, soll es 108 Energiebahnen geben. Hm, okay. Und dadurch entfaltet das Mantra nach 108 Wiederholungen seine Wirkung. Das kann man... Mhm. So. Wobei ich sehe gerade, es gibt verschiedene äh, Bedeutungen im Hinduismus und im Buddhismus. Im Buddhismus sagt man auch 108 Bände der gesammelten leeren Buddhas. Okay. Ja, da kannst du dir jetzt was aussuchen. Einige glauben auch, dass es 108 Stufen auf dem Weg der menschlichen Seele gibt, die du erklimmen musst. So. Wenn das jetzt genug ist, Erklärungen sind. Es gibt Shiva Natalia, ja. <lacht> ich kann es nicht aussprechen, ich butcher den Namen, äh, tanzt seinen kosmischen Tanz in 108 Posen.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay. Und Krishna hat 108 Frauen geheiratet. Wow.
0: Das ist doch mal ein Ziel. Plötzlich verkauft <lacht> ich das ich hätte sehr, sehr gut.
1: Ja. So. Also genau, 108 ist halt so eine heilige Zahl im äh, Buddhismus und Hinduismus. Es gibt ja auch dieses ähm, Ding, dass du Sonnengröße 108 Mal machst.
0: Mhm.
1: Das kannst du auch machen. Auch so eine, im Yoga gibt es. Ich weiß nicht, ob du es jemals gemacht hast. Ich habe schon gemacht 108 Sonnengröße hintereinander. Nee, also die, die einfachen Sonnengröße, nicht die, nicht die, ähm, nicht die langen, sondern die kurzen. Du kriegst so abartigen Muskelkater hinterher. Und Krass. ich bin es wirklich trainiert und so. Und ich mache jeden Tag Yoga, aber die 108 Sonnengröße killen mich jedes Mal.
0: Meint man gar nicht, weil der Ablauf ja also auch nicht so schwierig ist.
1: Überhaupt nicht. Aber du kriegst echt Muskelkater in den Beinen. Und es dauert auch eine Weile, bis man da durch ist. So 40 Minuten mm -hmm. oder so kann das schon dauern, bis du die 108 Sonnengröße gemacht hast. Krass. Ja, Jetzt sind wir voll vom ja, Thema abgewichen. Aber ja, ja aber das war, war meine ich bin, Woche.
0: Ich bin noch bei den 108 Frauen und <lacht> richtig gegen Frauen Es wäre andersrum mit 108 Männern. <lacht> genauso anstrengend wie... Wie? Einfach nur wie? Ich weiß also,
1: das nicht, da musst du
0: Krishna fragen. Ich bewundere schon alle, die Poly leben, weil ich käme nicht klar. <lacht> Zeitlich und so. <lacht> Heftig. Ja, Respekt auf jeden mhm. Fall. Sowohl an alle, die 108 Sonnengrüße machen, als auch an alle, die 108 <lacht> Partner das haben. haben. Das ist einfach nur Respekt. Ja. ja cool. Ja, mhm. Aber sehr, sehr schön. Nee, ist auch eine echt schöne Kette geworden. Ich habe sie ja eben dann noch ja. bewundern dürfen. Ja, ja, hast du dir sehr, sehr schön zusammenstellen lassen.
1: Danke. Okay. Ja, Gut. wie kriegen wir jetzt da eine so von 108 Frauen zu?
0: Also so um 108 Frauen kann man sich ja auch nur gut kümmern, wenn man viel zu Hause ist, würde ich sagen, oder? Du kannst ja nicht den ganzen Tag auf der Arbeit sein. Und da bietet sich ja Homeoffice an. Homeoffice, jetzt, ich meine, Zeiten Pandemie, wir sind alle im Homeoffice, aber ursprünglich sind ja überwiegend selbstständige Menschen im Homeoffice. Da fragt man sich doch, war Kriechner selbstständig? War er vielleicht sogar selbstständiger Autor, Nicole? Besser wird man die Überleitung nicht.
1: Wow. <lacht> Ja, war Krishna in der Künstlersozialkasse? Fragt man sich. Oh, ich hoffe es für ihn. Um ja, ich hoffe es auch für ihn.
0: <lacht> nee, genau. Nicole hatte die Idee, dass wir heute ein bisschen über ja, sich selbstständig machen als Autor oder Autorin sprechen, was ich sehr, sehr cool mhm. finde. Über die KSK können wir gerne auch nochmal reden. Und der Struggle ich nämlich gerade ein bisschen. <lacht> können wir aus dem ja. Mailkästchen plaudern? Ja. Und ähm, ja, vielleicht erstmal die, du bist ja schon länger selbstständig als ich auf jeden Fall. Vielleicht mal ja. die erste Frage, wie kam die Entscheidung und wie bist du vorgegangen bei der Selbstständigkeit damals?
1: Ja, ich war ja ein sehr ängstlicher Mensch und habe mich lange nicht getraut, selbstständig zu werden. Also ich habe Vollzeit im Büro gearbeitet, meine 40 Stunden da gehabt, mein festes Gehalt, alles war schön und habe halt nebenher geschrieben. Also das ist ja eine Art, wie du das machen kannst, äh, mhm. die deine Selbstständigkeit eben erst aufbaust und dann äh, guckst, wenn du... Man sagt immer so ein bisschen den Richtwert, wenn du quasi, wenn deine Selbstständigkeit dir so drei Monate hintereinander das Geld reinbringt, was du dir erhoffst, dass du dich dann langsam damit beschäftigen könntest, den Hauptjob zu kicken. Und äh, das muss natürlich jeder selbst wissen, weil ich keine Ahnung, was ihr zum Leben braucht, aber macht euch halt einen Plan vorher, was ist so das Geld, was monatlich reinkommen muss, damit Miete, Essen, Leben, Urlaub, die Dinge, das gedeckt sind. Das ist ja bei jedem unterschiedlich, was man so braucht zum Leben. Und äh, wenn man halt Summe X hat, äh, ja, dann halt schaut, ab wann man die mit der Selbstständigkeit erreicht. Und bei mir, ich habe 2014 angefangen zu schreiben und wurde, ich habe August 2014 angefangen und Januar 2017 habe ich mich selbstständig gemacht und habe aber im Jahr 2016 meine Stelle reduziert auf 80%. Klingt jetzt nicht nach sonderlich viel, aber mir hat es tatsächlich super viel gebracht, weil ich mit meinem Chef vereinbart hatte, dass ich erst um elf ins Büro komme. Also anstatt halt früher zu gehen, bin ich später gekommen mhm. und ich bin eh so ein Morgenschreiber und dann habe ich halt immer diese Zeit morgens super nutzen können, um mein Zeugs zu schreiben und bin dann relativ entspannt auch ins Büro, weil ich wusste, das ist dann halt schon weg. Und habe dann immer von elf bis 6 Uhr gearbeitet und freitags habe ich, glaube ich, auch schon um drei oder so Feierabend gemacht. Also da haben wir es dann geswitcht. Und voll das gut, hat das so machen. Da
0: mhm. kam ich nie drauf, aber ja, voll.
1: Ja, ja, ich habe dann mit ihm gesprochen und es, es wollen ja eh immer alle früher gehen und wir hatten dann eh so ein bisschen einen Mangel mittags auch an, an Leuten im Büro und dann habe ich ihm das halt vorgeschlagen, habe gesagt, du, ich komme auch einfach gerne erst um elf und da war er total begeistert davon. Und äh, ich hatte auch den Vorteil, dass ich morgens nicht mehr im Stau stehe, weil eben alle mhm. um acht zur Arbeit wollen. Und dadurch, dass ich auch wieder ein bisschen später heimgefahren bin, war da auch nicht mehr so extrem der Feierabendverkehr wie jetzt um fünf, äh, also wie es halt vorher war. Mhm. Und das war, das war echt cool und ja viel, viel entspannter dann auch für mich. Dann habe ich das halt noch ein ganzes Jahr durchgezogen. Ich hätte in dem Jahr tatsächlich schon früher gehen können ähm, in die Selbstständigkeit. Aber von der Firma her, äh, ähm, die haben dann angefangen, Stellen abzubauen und manchen Leuten eine, ähm, wie nennt man es, Abfindung, Abfindung angeboten. Ja. Genau, und hat mir mein Chef halt auch gesagt, du warst doch einfach nochmal drei Monate und dann kannst du mhm. die Abfindung mitnehmen. Und ja, das hat das, ich das, gemacht. Das, das hat das geklappt. Das hat geklappt. Ja, ja. <lacht> Sehr cool. Äh, genau, aber eigentlich hätte ich da schon im Sommer oder so aufhören können, weil halt einfach das Geld, was durch die Seelenwächter reinkam, genug war, um dass ich hätte sagen können, okay, das hat sich jetzt auch eingependelt auf einem gewissen Niveau mhm. und es hat sich auch gut gehalten und ähm, ja, hätte früher gehen können, aber habe dann halt nochmal die drei Monate durchgezogen, weil ich gewusst habe, dass ich es einfach sehr bereue, wenn ich ja. es nicht tue. Ja, und es war jetzt auch nicht so ein extremer Pain für mich, diese drei Monate noch durch. Also der letzte Monat war ein bisschen hart, weil ich gedacht habe, ey, ich, ich will jetzt wirklich loslegen. Äh, aber es sind halt auch nur vier Wochen, weißt du, es ist ja sehr begrenzt, ja, diese Zeit. Und Zeitraum. Kann man sich schon mal ein bisschen zusammenreißen und es durchziehen. Und ähm, ja, ich wusste halt, dass ich es bereue, wenn ich es nicht mache, so kurz vorm Ziel und dann denke so, nee, komm, das Geld kannst du ja noch mitnehmen. Das hat mir dann natürlich auch nochmal ein Polster gegeben für die Selbstständigkeit. Ja. Das war sehr, sehr äh, beruhigend. Aber ich bin halt auch so jemand, der das eben braucht, sehr beruhigend, mhm. in die Selbstständigkeit zu starten. Verste
0: Verstehe ich. Ich auch. Ja. Ich habe es ja ganz anders gemacht. Ich bin überhaupt nicht beruhigend gestartet, aber es hätte mir besser nee. getan. Aber mhm. ich mhm. finde es voll cool, dass du von den Seelenwächten dann auch wirklich so leben konntest. Ich glaube, das wusste ich tatsächlich ja. noch gar nicht, dass das so der, der Start war, dass das auch wirklich gereicht hat. Voll schön.
1: Genau. Ja, ja, das war ja. so das war so mein Sprung in die Selbstständigkeit. Und lustigerweise, ich habe mich neulich mit ähm, der Hörbuchsprecherin, mit Pia drüber unterhalten und der haben die Seelenwächter halt auch voll geholfen, sie selbstständig zu machen. Ach,
0: cool. Das ist
1: echt lustig, ja. Die hat ja auch ihren Job gekündigt, ihren Festen und ist jetzt Hörbuchsprecherin, also hauptberuflich. Ja. Und er hat gesagt, die Seelenwächter haben mir halt so geholfen, weil das ein riesen ähm, Job ist quasi, mit 40 Bänden dann einzusprechen. Ja, das, das fand ich sehr schön, dass die Seelenwächter mhm. sowas tun. <lacht> ja,
0: dann kann ich sie mir ja auch mal merken für Hörbücher. Ich suche ja auch immer nach Neuen und so. Ja,
1: wenn da gibt es gibt's dann
0: noch ganz Leute sucht, ja Falls sie mhm. Romans sprechen mag, <lacht>
1: Ja, cool. tatsächlich hat sie jetzt was für Lux aufgenommen. Schon Ach perfekt, Dann ist ja ich schon eine ich. Kartei. Ja, voll gut, dann merke ja, ich sie mir. Kann, mal. kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, glaube ich. Ja, sie spricht ja genau. auch voll schön. Ja, mhm. das tut sie. Okay, und die Entscheidung war dann aber, also war das bei dir so okay, du hast einfach Bock gehabt zu schreiben, hast dann gemerkt, hm, es würde reichen für die Selbstständigkeit oder warst du schon so, dass du vorher schon so dachtest, so, boah, Wäre schon cool, wenn das klappt und irgendwann mal genug reinkommt und eigentlich habe ich keine Lust mehr auf Büro. Welche Version war
1: das bei dir? Die zweite. Mhm. Also ich wusste auch schon vorher, wenn ich jetzt anfange zu schreiben, werde ich da alles reingeben, was ich kann, damit ich selbstständig werden kann damit. Okay, Weil ich also war es schon land Ja, ja, ja. Also ich hatte zwar einen coolen Job und ich hatte auch coole Kollegen und so, aber es war halt ein Bürojob. Und es war. Also ich bin ein super kreativer Mensch. Ich zergehe im Büro und... Ähm, auch wenn es wenn es wirklich okay dort war und so und äh, ich auch einen super netten Chef hatte oder super nette Chef sicher der mehrere aber ja ich wusste dass ich damit selbstständig werden will und deswegen habe ich auch so viel Gas gegeben ich habe ja alles auch was ich so nebenher verdient habe bei den Seelenwächtern also ich hatte ja mein Festgehalt eh und hat halt dann ähm, die Möglichkeit, sehr viel Geld ins Marketing zu stecken, weil halt alles, was ich von den Seelenwächtern reinbekommen habe, habe ich so umgehend wieder zurückgepackt ins Marketing. Das hat natürlich mhm. sehr geholfen. Ja.
0: Ja. Voll cool, so weil eben war ich mir nicht sicher, wie es rausklang, weil eben klang es auch ein bisschen so, als warst du einfach so, ja, du hast dann geschrieben, hast gemerkt, hm, wird reichen und dann gewartet, mhm. dass die Abfindung kommt. Nee. Aber cool, dass da so eine richtige Intention ja auch dahinter war.
1: Ja, es war mein aller, aller, aller größter Wunsch, mich selbstständig ja. zu machen. Ja, voll schön. ja mhm. wie war es denn bei dir?
0: Ähm, ich wusste auch, ich will selbstständig werden. Ähm, witzigerweise meine Chefs wussten es dann irgendwann auch, weil wir hatten so, ich war, war ja an der Agentur damals noch, in der Online-Marketing-Agentur hier in Leipzig, auch Vollzeit und habe nebenher auch geschrieben. Also eigentlich ähnlich wie bei dir. Ich hatte auch einen ganz normalen Bürojob ähm, und habe halt geschrieben, wann immer Zeit war. Und wir hatten dann irgendwann mal so ein Treffen wegen Be betrieblicher Altersvorsorge und die kannst du ja abschließen, wenn du dann aber, also ich habe dann gefragt, wie es ist, wenn man sich irgendwann selbstständig macht, weil das klang schon so, wenn du einen Job wechselst, musst du die mitnehmen in den neuen Job und dann war es so, hm, wenn ich mich selbstständig mache und dann war sie so, ja, dann musst du die bezahlen, aber auch den Arbeitgeberanteil und ich war so, okay, dann mache ich das nicht und dann waren meine Chefs schon so, okay, sie hat das vor in der nächsten Zeit und mhm. ja, aber ich dachte, ja, mal Minimum drei Jahre bleibst du in der Agentur, weil ich dachte, dann, dann hätte ich mich dieses Jahr, nee, nächstes Jahr hätte ich mich dann erst selbstständig gemacht tatsächlich. Ähm, oder dieses Jahr irgendwie so, weil ich halt dachte, okay, drei Jahre machst du das jetzt, so wie du halt auch gerade meintest, du guckst, dass du einen Puffer hast finanziell, vielleicht wirst du nochmal befördert nach einem Jahr und sparst dir das an, schreibst nebenbei, wenn ich Glück habe, veröffentliche ich schon und ich baue mir das so parallel auf und dann habe ich aber, dadurch, dass ich auch noch so viel anderen Kram mache, nur noch gearbeitet, ich war halt in der Agentur und in der Marketingagentur heißt doch, dass du in der Regel am Wochenende bei irgendwelchen Kunden bist, weil ich habe um, so eine Live-Betreuung gemacht für Messen, war da immer online für die unterwegs äh, an Wochenenden, ähm, waren dann oft abends irgendwie noch weg und so zum Arbeiten und ich habe dann morgens geschrieben, vor der Arbeit eine halbe Stunde, dann irgendwann nachts noch geschrieben, hatte dann plötzlich meinen Lux-Vertrag und Deadlines, musste das parallel noch machen und hatte dann meinen ganzen Instagram und Moderationen und Buchmessen. Und dann habe ich noch Korrektorat gemacht, weil ich dachte, na ja, wenn ich mich selbstständig mache, baue ich mir am besten noch was auf, statt nur schreiben, weil ich hatte ja eh schon Gewerbe angemeldet. Dann machst du jetzt noch Korrektorat und bietest das mhm. an. Dann hatte ich das auch noch. Und irgendwann war ich irgendwie, ich weiß nicht, bei wie vielen Wochenstunden, <lacht> habe so gemerkt, dass ich <lacht> entschuldigung, mich immer mehr, ich hatte Angst, dass ich mich immer mehr Richtung Burnout bewege und so, war dann auch beim Arzt und habe dann irgendwann beschlossen, gut, jetzt ist bald dein erstes Jahr rum, und dann kündigst du und dann hatte ich so ein Mitarbeitergespräch und sie haben mir die Beförderung geboten und ich habe gekündigt. Und es war eigentlich, finde ich, zu früh. Ich würde es niemandem empfehlen, das ohne Puffer zu machen, weil ich habe es eben noch nicht geschafft, mir so einen krassen Puffer aufzubauen. Aber ich hatte richtig Angst. Also du weißt ja, wie ich damals in der Phase drauf war. Mir ging es ja wirklich nicht gut. Wir hatten ja auch, wir hatten ein Gespräch, ich habe zum ersten Mal von Nicole geweint. Also mir ging es wirklich mhm. dreckig aufgrund des Workloads. Und für mich war es trotzdem die richtige Entscheidung, weil mich die Selbstständigkeit da so ein bisschen gerettet hat. Ich glaube, hätte ich mit dem Workload weitergearbeitet, würde es mir jetzt nicht gut gehen. Ja. Und es war definitiv die richtige Entscheidung. Also danke an meine Bücher, dass sie mir das ermöglicht haben. Ähm, bei mir war es leider aber nicht so, also ich bin auch sehr sicherheitsliebend, wie Nicole auch, und bei mir war es leider nicht so, dass ich so drei Monate Puffer angespart hatte. Und, ähm, Hätte ich das jetzt vielleicht, es ist bei Büchern auch immer schwer zu sagen, weil du kriegst ja Vorschüsse und musst dir die ja eh aufteilen, es ist super schwer so zu kalkulieren, aber was ich sagen kann, das war ein Tipp von Bianca und das hat Nicole eben auch schon angesprochen, ähm, sich eine Excel-Tabelle zu machen und alles aufzuschreiben, was man reinkriegen muss, also alle Fixkosten, da gehören natürlich so Sachen wie Miete rein, Strom, gez ich habe aber so eine Fixkosten-Tabelle, da gehört auch rein, was gebe ich in der Drogerie so im Durchschnitt aus. Also was brauche ich irgendwie bei DM oder auch aus der Apotheke oder so, wenn ich irgendwie, wenn ihr eine Allergie habt und Tabletten braucht. Also wirklich alles aufschreiben. Ich bin wirklich meine Kontoauszüge durchgegangen und habe überall so den Durchschnitt ausgerechnet, wie viel brauche ich, damit ich wirklich weiß, das ist das Minimum, was ich brauche. Weil oft sind dann doch nochmal Sachen, man braucht irgendwie Schuhe oder so Kleinigkeiten, die einem nicht einfallen, so eine iCloud oder Playstation-Plus-Beitrag von 7 Euro im Monat. Genau. Also so alles auflisten, alles, alles, alles auflisten. Und dann habt ihr raus, was ihr am Ende braucht. Und da rechnet ihr nochmal einen kleinen Puffer drauf, weil es kann immer sein, dass ihr irgendwie mal mehr Ausgaben habt, eine teure Bahnfahrt, keine Ahnung. Und ich bin beruhigt, wenn ich das Minimum reinkriege, dann weiß ich, ist es ist okay. Und dann habe ich mir eben diese Tabelle erstellt. Und... Ähm, <lacht> Bianca hat mir dann so den Tipp gegeben, wann immer ich Panik kriege, guck in deine Tabelle und beruhige dich, dass alles gut wird. Und das habe ich, ich weiß, fast jeden Abend gemacht, wenn ich so Panik hatte, reingeguckt und gesehen, okay, du kriegst das hin, du kriegst das irgendwie hin. Und dann war es okay. Und das ist der Tipp, den ich allen mitgeben kann, die auch finanziell Angst haben. Und Finanzen sind bei mir einfach seit der Kindheit, da hatten wir es ja auch schon beim Podcast von, es wird hier immer eine halbe Therapiestunde, aber es ist bei <lacht> mir einfach so ein, so ein absolutes Trigger-Thema, halt so finanzielle Unsicherheit, das macht mich richtig, richtig fertig. Und deshalb diese, ich, ich habe eine sehr ausgeklügelte Excel-Tabelle, ich empfehle die allen, ähm, da alles einzutragen, alle Einnahmen, ja. alle Ausgaben, macht euch auch vor der Steuer am Ende viel, viel einfacher, wenn ihr einen Überblick habt, ähm, macht euch da brutto, netto, haut euch da alles rein und guckt einfach regelmäßig rein, um euch zu beruhigen, ich glaube, das ist mein absoluter Starttipp, das so <lacht> zu machen, alles mhm. aufzulisten, damit ihr wirklich wisst, okay, das muss im Jahr bei rumkommen, dass ich sicher über die Runden komme, und mein Tipp wäre auch, sich erst selbstständig zu machen, wenn ihr ungefähr wisst, okay, das kriege ich auch rein. Ähm, ich habe es meiner Meinung nach ein bisschen zu früh gemacht, ein bisschen zu unvorbereitet. Für mich war es die richtige Entscheidung. Aber wäre es bei mir psychisch besser gewesen, hätte ich gerne noch so ein halbes Jahr gewartet.
1: Ja. 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 <lacht> genau, aber ich glaube, die Entscheidung muss jeder ein bisschen selbst für sich treffen. Wie gesagt, bei mir Voll. hätte ich locker ein halbes Jahr vorher mich selbstständig machen können. Ich habe es dann eben aus den Gründen nicht gemacht, aber ihr müsst halt ungefähr gucken, wann ist so euer Sicherheitslevel erreicht. Und mhm. gerade wenn man auch in einem Vollzeitjob ist und man weiß ja, was man an Geld reinbekommt, also was so äh, das, das Gehalt ist, ähm, dann weiß man ja schon mal, was für eine Summe man braucht, um davon leben zu können, weil ihr merkt ja auch, könnt ihr mit dem Gehalt auskommen äh, oder braucht ihr noch mehr oder könnt es auch gerne ein bisschen weniger sein oder so. Und das ist so ein Startpunkt für die Summe, die am Ende rauskommen sollte. Aber das ist ja auch nur euer Nettoverdienst. Ihr müsst natürlich da nochmal drauf rechnen. Sagen, genau, weil dann geht ja das andere los. Ihr müsst natürlich drauf rechnen, dass ihr eine Krankenversicherung braucht, äh, Rentenversicherung und ähm, … Pflegeversicherung. Genau, was da halt noch so alles anfällt. Das sind ja Sachen, die müsst ihr selbst bezahlen. Und natürlich auch, ich, ich glaube, es ist selbstverständlich, aber ich sage es jetzt nochmal dazu, <lacht> äh, das, was ihr reinbekommt, ist natürlich auch nochmal, also da kommt auch noch Steuer drauf. Das heißt, ihr müsst auch was für die Steuer zurücklegen.
0: Das ist gar nicht so und, selbstverständlich. Man liest ständig von irgendwelchen mh, YouTubern, die privatinsolvent werden, weil sie vergessen haben, dass sie Steuern zahlen total. müssen. Und ich denke, was?
1: <lacht> Ja. ja, also wenn ihr, wenn ihr irgendwie 5.000 Euro für was auch immer bekommt, dass die 5.000 Euro gehören euch nicht, zieht davon nochmal ordentlich was ab und dann, äh, um, um halt auf diesen Nettobetrag zu kommen, also das, mhm. das sollte man wirklich nicht vergessen, weil ich weiß, es bricht vielen Selbstständigen das Genick, dass da und irgendwann ja die Steuer ja. kommt. Was ich nur sagen kann,
0: Und, ja. legt mehr zur Seite als ihr. Also ist, ich bin ein sehr, sehr sicherheitsliebender Mensch. Man sagt ja so 30, 35 Prozent. Ich habe immer mhm. Minimum 40 Prozent, manchmal ich 50 auch. zur Seite gelegt, weil ich auch. Krankenkasse wird teurer als Selbstständiger. Und einfach damit es euch eben nicht das Genick bricht. Und im Zweifel habt ihr eben am Ende des Jahres, wenn die Steuererklärung kommt, Geld übrig. Und das ist ja das Same. Beste eigentlich. Dann habt ihr halt noch Geld. Ähm, ja. Legt lieber zu viel zur Seite, weil. Ja, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Aber nee, nee, kein Thema.
1: Kein Thema. nee, also so habe ich es auch gemacht. Ich habe mir tatsächlich auch am Anfang so 45 bis 50 Prozent davon zur Seite mhm. gelegt, weil, jetzt kommt ja nochmal das Nächste, was ja auch passiert, wenn ihr das erste Jahr selbstständig seid und ihr macht eure Steuererklärung, äh, dann müsst ihr ja Steuer zahlen. Und in den meisten Fällen, ich weiß nicht, ob es schon im ersten Jahr passiert oder im zweiten Kommt das Finanzamt nochmal um die Ecke und sagt: Okay, du hast jetzt Betrag X bezahlt fürs letzte Jahr, bezahl uns nochmal Betrag X fürs kommende Jahr. Das heißt, ihr müsst an einem, es ist so dieser Turning Point quasi in eurer Selbstständigkeit, mhm. ihr müsst in einem Jahr, zuerst ähm, so das zweite, ich glaube, bei mir war es erst das erste zweite, müsst ihr nochmal diese Summe bezahlen, voraus für das Jahr, was kommt. Und auch diese Summe müsst ihr. Ja, irgendwo hernehmen. Und ich glaube, das bricht nämlich auch nochmal vielen das Genick, dass sie die dann halt nicht haben. Und dann wird es ein bisschen entspannter, weil dann habt ihr quasi fürs Jahr schon vorbezahlt. Ihr macht ja dann auch eure Quartalsvorbezahlungen genau. quasi immer. Das, das legt das Finanzamt zurecht oder das bestimmt ja das Finanzamt, was, was ihr dann vorbezahlen müsst. Und ähm, dann müsst ihr in der Regel nicht mehr ganz so viel nachbezahlen, wenn das Jahr mhm. um ist. Je nachdem, wie die Vorauszahlungen kalkuliert worden sind, was natürlich reinkommt. Das ist bei Selbstständigen immer ein bisschen schwierig, weil manchmal hat man ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr. Äh, aber auch hier <lacht> könnt ihr natürlich die Vorauszahlungen anpassen, tatsächlich. Also wenn ihr wohl wisst, was? Ich also habe yeah. ich hatte, Fun
0: droppen. Weil ich musste die Vorauszahlung machen und ich musste angeben, was ich verdient habe. Ich habe in einem Monat 16.000 Euro bekommen. Das ist ja. so, was ich so mal für ein halbes Jahr mir aber aufteilen muss. Es kam aber an einem Tag, weil alle, es kam die Abrechnung, es kamen Vorschüsse, alles kam an einem Tag. Und das Finanzamt so, oh, dann zahlst du mal jeden Monat über 1.000 Euro Vorauszahlung. Und ich war so, ja, aber nächsten Monat kriege ich vielleicht nur 60 Euro. Und das ist ja. super schlimm, wenn das an so einem Monat berechnet wird. Da passt da echt auf und redet noch mal mit dem Finanzamt. Ich konnte es dann klären. Die lassen ja zum Glück immer mit sich reden. Aber das ist leider überhaupt nicht für KünstlerInnen ausgelegt, dieses System, diese Vorauszahlung. Also was ich da teilweise für Rechnungen bekomme, wo ich so denke, ja, Aber nee. <lacht> aber die nehmen wild. doch eigentlich den Jahresdurchschnitt, oder nicht? Das haben die, nee, weil ich hatte nicht diese Jahresvorauszahlung, die du hattest. Ich musste, ich muss quartalsweise vorbezahlen. Ich hatte jetzt auch. Bei, nee, bei mir war, haben die echt gedacht, dass das mein Monatseinkommen ist. Wo ich so dachte, wenn ich 16.000 im Monat hätte, easy, ich zahle euch alles. Also, das wäre kein Ding gewesen. Ja. Nee, nee, bei mir aber die haben die nehm... es ausgerechnet.
1: Okay, nee, weil ähm, bei mir haben sie es halt im Jahreseinkommen festgemacht und ich hatte ja ein Jahr. 2016, da habe ich ja verdient noch in der, in der Firma und Seelenwächter liefert halt richtig, richtig gut und da habe ich echt ein hohes Jahresgehalt gehabt und das Finanzamt hat dann gedacht, ja, das ist jetzt immer so mein Gehalt, aber ich mhm. verdiene, ich habe ja nicht immer zwei Jobs und äh, da haben sie mir auch eine richtig hohe Vorauszahlung reingeknallt und das haben wir dann eben gesagt, dass das halt eine Ausnahme war wegen zwei Jobs und so ja. und haben das runtersetzen lassen, ähm, also das geht schon. Ja. ja,
0: bei mir ging es dann ja auch. Ich habe da einfach angerufen, die waren auch super lieb, ich habe das erklärt. Ich glaube, es kann bei mir sein, weil das in dem Jahr war, wo ich das erste Jahr, also ich habe die erste Jahreshälfte ja auch noch festgearbeitet. Vielleicht lag deshalb da die Verwirrung, ich weiß es
1: nicht. Das kann sehr gut sein, ja. ja. Gerade bei der Übergangsphase muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Und äh, noch ein kleiner Disclaimer äh, vor, vorweg für unsere, das hier ist keine rechtsverbindliche Auskunft oder sowas. Also wir plaudern nee, um hier nur über unsere Erfahrungen und äh, wie es halt bei uns war. Also macht euch da wirklich nochmal kundig beim Steuerberater oder ähm, ja. Ja, guckt einfach, dass ihr euch da kompetente Hilfe holt, die euch da und auch, auch noch mal ja. richtig beraten. Ja. Und wichtig,
0: auch weil du gerade meintest, keine Auskunft, selbst wenn ihr Freundinnen fragt, klärt es mit eurem Finanzamt, weil das ist von ja. Bundesland zu Bundesland ist so ja. unterschiedlich. Ich habe ja vorher, war ich in Rheinland-Pfalz selbstständig, jetzt in Sachsen, das ist das macht so einen Unterschied, das ist ein überall, jedes Finanzamt, Hunter, jedes Finanzamt noch mal, handhabt Dinge anders und so, ja. ähm, jeder Staat macht das anders, klärt das wirklich individuell ab, dann habt ihr es schwarz auf weiß.
1: Genau, und mit der zuständigen Behörde halt. Genau, ja. Ja, so. Das äh, Finanzamt, genau. Also damit müsst ihr halt rechnen, dass das passieren wird. Ähm, ihr könnt die Vorauszahlungen, wie gesagt, immer anpassen, wenn ihr merkt. Äh, auch wenn ihr merkt, am Ende vom Jahr, ihr müsst super viel nachbezahlen, dann könnt ihr natürlich, also in der Regel setzt das Finanzamt das dann eh hoch, weil die merken das ja auch. Äh, oder ihr wisst schon, dass irgendwie ein cooler Vertrag kommt im kommenden Jahr. Dann kann man natürlich auch sagen, hey äh, kann ich ein bisschen mehr vorauszahlen, weil dann müsst es halt, dann könnt ihr es halt mehr staffeln, dann kommt es halt nicht als eine Summe so komplett angerollt, sondern ihr könnt es halt immer staffeln und das so sukzessive bezahlen, je nachdem, wie es euch am liebsten ist.
0: Genau. Weil ich da auch noch den Tipp geben kann, mit dem so kommt es so angerollt. Macht euch ein extra Konto auf, auf das ihr ja. euer ganzes Steuergeld legt, dann. dann Lauft dir gar nicht Gefahr, ranzugehen? Ähm, die meisten Banken, gerade so Online-Banken, ermöglichen ja auch kostenlose Konten. Also, ihr müsst auch nichts bezahlen. Ich hatte zeitweise mal fünf Konten, einfach um alles zu ja, ja Ich, ich hatte dann, auch. Wirklich, es ja. hilft auch einfach. Ich hatte ein Konto. Da, ich habe die Karte immer noch eingepackt in einem briefumschlag Ich werde das niemals benutzen. Da ist mein ganzes Steuergeld drauf, weil ich weiß, da werde ja. ich nicht rangehen. Dass das, nur das Finanzamt kriegt dieses Geld. Das ja. gehört nicht mir. Weil das Problem ist, wenn ihr ein Konto habt, dann denkt ihr so: Oh, ich habe ja noch 20.000 auf dem Konto, aber 18.000 davon sind Steuern. also habt ihr eigentlich 2000 ja. Euro auf dem Konto ja. und das ist dann gerade jetzt zum Beispiel mein, meine Steuererklärung von 2021, die ist gerade noch im Machen und so, das heißt, ich habe ja sogar von zwei Jahren jetzt quasi schon Steuergeld drauf liegen und du fühlst dich reich, aber nichts mhm. von diesem Geld gehört dir, kein einziger mhm. Cent so, Same. deswegen auf jeden Fall ein Konto und dann würde ich noch empfehlen, ein Konto, auf das eure Einnahmen kommen, die kein Steuergeld sind, da liegt so alles, aber ich sage alles und ich zahle mir von dem Konto einen Lohn auf mein drittes Konto. Also ich habe eigentlich nur ein Konto, das ich wirklich benutze, so wie halt mein normales Girokonto. Und ich zahle mir selbst einen Lohn aus, jeden Monat. Ja. Und wenn der aufgebraucht ist, ist der aufgebraucht, dann gehe ich nicht an Konto 2, wo das Geld für die nächsten Monate liegt. Und das hilft mir total. Der Tipp kam auch von Bianca damals. Ich hatte so ein Meeting mit Bianca also sie und sie hat mir so super viel gegeben für die Selbstständigkeit. Und ich weiß, sie hört diesen Podcast, deswegen danke nochmal, du bist toll. <lacht> und ähm, der Tipp war so der wichtigste, dass ich mir ich habe mir erstmal jeden Monat mein normales Gehalt weiter ausgezahlt und geguckt, ob das so funktioniert. Und das mache ich bis heute. Also mittlerweile ist mein Gehalt ein bisschen gestiegen, weil meine Krankenkasse gestiegen ist. Aber ähm, das hat echt geholfen. Und dann kann ja. ich auch immer ausrechnen, für wie viele Monate reicht das jetzt noch und so. Und dann weiß ich, wie viel ja. Puffer ich habe. Und mehrere Konten sind Gold wert.
1: Ja, das ist wahr. Ich habe auch mehrere Konten. Ich glaube, du brauchst sogar ein Geschäftskonto, wenn du selbstständig bist. Nee, weil ich glaube, als Freiberufler. Brauchst du nicht mehr? Mhm. Oder? Nee, also okay. Ich habe auch keinen. Ich habe das mit meinem Steuerberater
0: auch geklärt. Brauchst du nicht.
1: Okay, weil ich hatte mal, irgendwann mal die Infos, äh, dass, dass du ein Geschäftskonto brauchst, weil das ist ja auch die Bank dann oder das Finanzamt oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe nee, aber sowieso ein Geschäftskonto, deswegen war es jetzt bei mir nie eine ja. Frage. Aber ja, ich habe auch ein Geschäftskonto, da kommen halt alle meine Einnahmen von den Büchern rein und Vorschüsse und so weiter, lasse ich da drauf bezahlen und dann ähm, nehme ich da gleich einen Betrag weg und pack's aufs Steuerkonto. Es gibt auch eine App, ich weiß nur nicht mehr leider, wie sie heißt, weil ich ja, müsst ihr euch vielleicht mal informieren. Es gibt eine App, die könnt ihr mit diesem Konto koppeln und dann überweist ihr automatisch so x Prozent, die ihr halt einstellt auf Konten. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein privates Konto noch habt, könnt ihr halt einstellen, wenn jeden Monat am 30. oder so überweise 30 Prozent von der Summe auf das Konto oder aufs Steuerkonto mhm. oder was auch immer. Wenn ihr das automatisieren wollt, funktioniert das auch. Genau. Ich habe dann auch das Steuerkonto, ein privates Konto, äh, wo ich auch einfach immer Geld abhebe und mein Geschäftskonto. Und dann habe ich tatsächlich noch ein Spaßkonto. Das hab hat viertes.
0: Das habe ich schon mhm. so oft empfohlen bekommen, weil ich bin so schlecht ja. damit, Geld für mich auszugehen. Und immer alle überweisen ja. jeden Monat so viel auf ein Spaßkonto. Ja. Das habe ich noch nicht. Vielleicht das mache ich.
1: Das ja, da habe ich, ich hab ein Spaßkonto und da überweise ich mir einfach jeden Monat eine Summe drauf und ähm, rührt es auch meistens nicht an, außer ich brauche es halt gerade, weil ich denke so. Oh, Geil, jetzt ich will mir irgendwie was holen, was ich mir normalerweise nicht holen würde oder ich will irgendwie einen Urlaub machen oder sowas und dann nehme ich das vom Spaßkonto. Mhm. Und es ist wirklich nur so für mich da, um mir eine persönliche Freude zu machen. Mhm.
0: Aber das ist cool, ja. Den Tipp habe ich ja. schon richtig oft bekommen, dass ich das, weil gerade auch zum Üben, wir hatten da auch schon mal, glaube ich, drüber geredet, dass ich mhm. so schlecht bin, du hast das ja auch verstanden. Dinge für sich selbst auszugeben. Ich habe ja. gar kein Problem damit, mit Freunden zum, Beispiel zum Essen einzuladen. Ich
1: bin bei Freundinnen überhaupt nicht geizig, bei mir selbst total. Ja. <lacht>
0: Deswegen, ja, vielleicht wäre das ja. wirklich noch eine gute Idee.
1: Was ihr auch machen könnt, wenn ihr kein Konto haben wollt, ist 5-Euro-Scheine sammeln. Ich weiß, das machen ganz, ganz viele. Jedes Mal, mhm. wenn du einen 5-Euro-Schein bekommst, steckst du den irgendwo ins Glas und äh, sammelst das halt. Also kommt super schnell eine Summe zusammen. Und dann kannst du sagen, einmal im Jahr gönnst du dir davon was oder so. Also auch das ist eine Möglichkeit. es sind immer dann nur 5 Euro. Aber ja. jeden 5-Euro-Schein, den du den hast, bekommst, legst du dann weg.
0: Und generell, wenn ihr mehr Team Bargeld seid, das habe ich vor Jahren mal bei einer YouTuberin gesehen, Ella The Bee, die hat ähm, sich Briefumschläge gemacht und hat zum Beispiel, wenn sie wusste, 20 Euro für die Drogerie, hat sie einen Drogerie-Briefumschlag gehabt, 20 Euro reingemacht. Und sie hat nur mit diesem Geld Drogerie bezahlt. Und wenn 5 Euro über waren, hatte sie das in den weiteren Umschlag lassen für den nächsten Monat und so. Ich glaube, das geht auch gut mit, ist ein bisschen diese 5-Euro-Variante. Ja. Ähm, mit so Spaßsachen, Wenn ihr sagt, ich habe 20 Euro für Bücher im Monat zur Verfügung, aber ihr habt euch jetzt nur ein Buch für 12,90 geholt, nehmt ihr natürlich diese anderen 7,10 Euro mit und so. Und dann kann man sich das so unseren so Umschlägen managen, falls man es lieber halt irgendwie so haptisch hat. Ja. Weil ich verstehe das, wenn man manchmal einfach das, man sieht Geld auf dem Konto einfach nicht. Und wenn man es vor sich liegen hat, als in einem Umschlag, kann man das besser nachempfinden vielleicht. Ja, genau.
1: Ja, und generell, wenn ihr halt ähm, Vorschüsse bekommt, denkt dran, das Geld muss eine Weile reichen. Das ist halt auch nochmal so. Ja, das ist so eine Gefahr. Es ist, es ist wirklich eine Gefahr, gerade wenn man dazu tendiert, dass man das Geld auf dem Konto hat und dann denkst oh geil, das, das gehört jetzt alles mir und das kann ich jetzt ausgeben, mhm. aber es muss eine Weile reichen. Deswegen hilft es halt wirklich, sich das so einzuteilen und vielleicht auch wirklich ein Konto zu haben, an das man, so wie du gesagt hast, dann, wo man sich halt so ein Gehalt auszahlt und das ist dann das Geld, ja. was du halt verbrauchen darfst und der Rest wird nicht angerührt.
0: Das meinte ich ja dieser ja. eine Tag, wo ich plötzlich 16.000 Euro, also nicht als eine Summe, aber halt überwiesen bekommen habe, bei Abrechnung, Vorschuss, das dann ist schön. was, was weiß ich, was alles reinkam. Ich habe mich einen Tag lang so reich gefühlt. Dann habe ich ja. mich hingesetzt und ausgerechnet, wie lange das reichen muss. Ja, ja nee. Ja. <lacht> wenn du das dann wirklich, wenn du das wirklich strecken, es ist ja auch brutto. Dann geht ja noch, wie du meinst, Steuer ab Krankenkasse, gut Provision war schon ab, aber das ja. muss man ja alles mit einberechnen. Richtig. Und weil wir jetzt ganz oft schon Krankenkasse erwähnt haben, ja. was ich empfehlen kann wenn ihr Freiberufler seid. Das geht auch nicht bei allen. Das ist zum Beispiel, wenn man Lektorin ist, schon wieder schwieriger als als Autorin. Aber bewerbt euch bei der KSK, die Künstler-Sozialkasse, ja. die Nicole schon erwähnt hat. Es hilft euch und bewerbt euch direkt, meinetwegen auch schon ein paar Tage zu früh, weil bei mir hat es ein Jahr gedauert, bis ich endlich reinkam, einfach weil die so überarbeitet sind, die Leute da, das tut mir auch mal mega leid. Ähm, bei anderen klappt es in einem Monat, ich weiß nicht, aber im Idealfall macht ihr es früh, weil die werden eh Papiere nachfordern, es wird dauern und solange ihr nicht in der KSK seid, müsst ihr ja ganz normal in der gesetzlichen Kasse, ich meine, da bleibt ihr eh versichert, aber ihr müsst es ganz alleine zahlen und sobald ihr in der KSK seid, helfen die euch, die Krankenkasse zu bezahlen. Und ihr kriegt, also die machen das auch rückwirkend. Das heißt, wenn ihr euch im Februar bewerbt und ihr kriegt erst im Juni das Go von denen, decken die trotzdem die vier Monate davor ab. Deswegen bewerbt euch so früh wie möglich ja. bei der KSK. Ja. Um, es, es hat nur Vorteile eigentlich. Also ich habe zumindest noch nie einen Nachteil erlebt. Außer, dass man lange auf E-Mails wartet. Aber sonst kein. Ja. Nee,
1: also genau, da können äh, Fotografen zum Beispiel dürfen nicht rein, weil das ist irgendwie, um das Handwerk fällt das tatsächlich, was mhm. echt strange die ist. Ja, Lektorat ja auch. Mhm. Mhm aber Grafiker und Autoren und so, also wenn ihr schreibt, dann könnt ihr in die KSK ein bisschen aufpassen, wenn ihr in der Übergangsphase seid. Das war nämlich bei mir der Fall, weil ich im letzten Jahr auch echt viel mit meiner Selbstständigkeit verdient habe mhm. und es fast rankam an das, was ich mit meinem Beruf verdient habe. Und da haben sich die zwei Krankenkassen tatsächlich so ein bisschen miteinander abstimmen müssen, wer denn jetzt was übernimmt. Und da war ich kurz davor, meine Krankenkasse bezahlen zu müssen, weil die eine, also die, die die Krankenkasse, die meine Firma übernommen hatte quasi. Und die haben dann halt gesagt, ähm, weil ich eben bei denen noch war in dem Jahr 2016, hab, war ich halt noch ganz normal versichert und dann gab es so ein bisschen mhm. hin und her mit der KSK, weil die sich halt überlegt haben, ob ich eigentlich schon in die KSK hätte gehen müssen und mhm. dass die dann quasi für mich umsonst bezahlt, also für mich halt alles bezahlt haben. In 2016, die reguläre Krankenkasse. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich hoffe, ich verstehe, was ich meine. Und dann hätte ich die normale Krankenkasse zurückzahlen müssen, ja. was aber nicht der Fall gewesen war. Ich meine, wahrscheinlich <lacht> hätte ich es von der KSK auch wieder zurückbekommen, aber ich glaube, es hat sich nicht. Es wäre nicht ganz aufgegangen. Ich glaube, ich werde dann auf 2.000 oder 3.000 Euro oder so sitzen gut leben. Aber ja, es hat sich nee, dann Gott so sei Dank gelöst. Also da passt ein bisschen auf, wenn ihr so in der Übergangsphase seid und klärt es rechtzeitig mit allen Krankenkassen, der von der Firma und der von der KSK und dann sollte das eigentlich ja. funktionieren.
0: Genau das, ich habe auch, also ich bin auch versichert bei, also ihr bleibt ja auch in eurer normalen Krankenkasse, ihr müsst dann genau. nicht kündigen, aber so gebt, gebt denen Bescheid, ich habe meinen halt eine Mail geschrieben, so hey, habt mich auf die KSK beworben, dann wussten die Bescheid, die hat das ehrlich gesagt nicht so interessiert, die waren so ja okay, melden sie sich nochmal, wenn es durch ist, aber dann ja. wissen sie es schon mal, sie haben es vorliegen, ihr habt alles richtig gemacht und euch gemeldet. Sagt lieber einmal zu früh Bescheid. Mhm. Und ähm, dann also ich musste dann sonst nichts mehr machen. Es kam dann ein Schreiben. Ich musste dann quasi der KSK auf einen Haufen. Ich glaube, damals 4.000 Euro überweisen, weil ich das rückgewehen, ja. der machen musste, wegen Pflegeversicherung. Das war so uff. Aber habe das Geld dann von meiner Krankenkasse zurückbekommen. Ja. Ein paar Wochen später. Mhm. Das war ein bisschen doof. Da war es dann ganz gut, dass ich den Puffer hatte. Ähm, aber ihr kriegt das alles wieder. Also es hat eigentlich nur Vorteile. Und weil Nicole gerade meine, passt am Anfang auf, generell passt auf, weil ich bin jetzt, merke ich es gerade, bin ich eher am Struggle mit der KSK, das habe ich ja eben schon angeteasert, als am Anfang, weil es gibt so Mindest, äh nicht Mindest, es gibt auch einen Mindestbetrag, der ist aber super niedrig, es gibt Maximalbeträge, was ihr außerhalb eurer freiberuflichen Tätigkeit verdienen dürft. Also, ich dachte früher immer, das wäre prozentual gestaffelt, dass ihr irgendwie so 70% Autorin sein müsst oder so, aber so ist es gar nicht, habe ich jetzt erfahren. Ähm, ihr müsst, Ihr dürft nur einen gewissen Betrag verdienen außerhalb Eurer Autor ich sage jetzt mal Autorentätigkeit, weil es hier Schreibpodcast ist. Ähm, und ich mache ja noch sehr viel nebenher mit Moderation und Korrektorat und ähm, Marketing mache ich gerade super viel und verdiene jetzt im Marketing so viel, dass ich gerade Gefahr laufe, rauszufliegen aus der KSK, mhm. weil ich... Jetzt, also die errechnet dann so einen Durchschnitt auf die Monate im Jahr verteilt und dieses Jahr haut es gerade noch hin, aber für nächstes Jahr muss ich mir jetzt voll überlegen, was ich mache, weil ich, wenn ich meine Marketingkunden behalte, aus der KSK fliegen werde und das will ich natürlich vermeiden, als Autorin aus der KSK zu fliegen, das heißt, da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, man kann sich da aber, die haben so PDFs, wo das genau aufgelistet ist, wie viel man verdienen darf. Das Downloaden und ich hatte das Glück und jetzt auch irgendwie das Pech, dass sie es während Corona angepasst hatten und nicht mehr verdienen durfte, was mir sehr geholfen hat während Corona. Und jetzt schrauben sie es aber leider wieder runter. Und ich will jetzt natürlich nicht all meine Kunden sagen, so ja, sorry, ich arbeite jetzt nicht mehr für euch, weil KSK. Und das ist so ein bisschen, da muss man schon aufpassen. Ich verstehe, warum es so gemacht ist, aber es ist auch ein bisschen doof, weil gerade als Autorin, wenn man Phasen hat, in denen man nicht gut verdient, will man sich ja was dazu verdienen. Und dass man dann gezwungen ist, weniger zu arbeiten und weniger zu verdienen, <lacht> finde ich persönlich gerade ziemlich blöd aus, also aus privaten Gründen. Ähm, aber passt da halt auf. Ich meine, wenn ihr rausfliegt, ihr kommt auch wieder rein. Das ist, ihr seid dann nicht für immer draußen. Ihr könnt euch jederzeit wieder nee. dafür bewerben. Das geht zum Glück. Aber natürlich ist es halt auch irgendwie ja. stressig. Wenn ich jetzt zum Beispiel rausfliegen würde und müsste jetzt plötzlich komplett alles bezahlen Rente, Pflege und Krankenkasse mehr, dann müsste ich ja noch einen Job annehmen, um das wieder auszugleichen. Deswegen ja. vermeidet man eher, rauszufliegen. Ähm, da muss man leider immer ein bisschen drauf achten, dass man da unter der Grenze bleibt, ja. Das genau. ist die eine Tücke der KSK.
1: Ja, und ihr müsst immer im Vorjahr angeben, was ihr im nächsten Jahr verdienen werdet. Also ihr müsst das halt ungefähr schätzen. Stimmt, ja. Was auch ein bisschen schwer ist, aber die KSK bietet ähm, auch die Flexibilität, dass ihr das tatsächlich auch ändern könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt angebt, keine ja. Ahnung, ich verdiene Summe X und ihr merkt aber aus irgendwelchen Gründen, dass es doch nicht so viel wird, kann man der KSK jederzeit Bescheid sagen und dann setzen sie die Beiträge auch wieder runter oder hoch, je nachdem, was halt gerade passiert. Genau. Also die das sind da sehr flexibel. Ja. ja
0: das muss ich jetzt gerade machen, habe ich gerade letzte Woche gemacht, weil ich ähm, durch das mit Marketing halt ja. auch gemerkt habe, ich verdiene jetzt ein bisschen mehr als gedacht, Muss ihr es hochschrauben. Dann zahlt ihr natürlich mehr Beiträge, aber ihr müsst auch nicht nachzahlen. Ihr schraubt das hoch. Genau. Und dann fragen wir uns natürlich, hey, muss ich, kann ich da nicht einfach lügen? Macht es nicht, weil erstens, wenn sie es rauskriegen, könnt ihr Strafe zahlen oder dürft ihr für Strafe zahlen quasi. Und zweitens, ihr schadet euch auch selbst, wenn ihr falsch kalkuliert, was die Rente angeht, weil ja auch als Selbstständige ein bisschen Altersvorsorge und so ähm, das heißt, euch da selbst zu bescheißen und der KSK vorzulügen, ihr verdient 10.000 Euro weniger, hilft euch rententechnisch nicht, weil ihr weniger Rentenpunkte kriegt. Ich habe mich da gerade so eingelesen, weil ich diese ja, SPDF durch die ja. ja. <lacht> bin gerade voll drin im Thema. Ja, ja Aber genau, dann ja. habt ihr zumindest gerade als Selbstständiger schon mal so ein bisschen Altersvorsorge, was, was da die
1: Rente angeht. Ja. Was, ja. ja, genau. Dann haben wir noch einen Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, nämlich ihr werdet irgendwann mehrwertsteuerpflichtig, also umsatzsteuerpflichtig. Ja. Ich weiß mhm. gerade nicht, was die Grenze ist. Ist es 17.500 noch? Nee, die haben es hochgehoben auf
0: 22.500. Oder ah, 20000, gegen so Dreh.
1: Ich glaube nämlich, waren es 17.500. Und auch da gab es tatsächlich ein Jahr, wo ich so ganz kurz an der Kippo stand. Und ähm, dann kam aber irgendwie ein schlechter Monat rein. Und ich bin so ganz knapp unter 17.000 geblieben <lacht> mit meiner Selbstständigkeit. Und da äh, war ich froh drum tatsächlich, weil wenn ihr nämlich drüber kommt, müsst ihr ja... Äh, theoretisch halt überall noch die Mehrwertsteuer nachbezahlen fürs fürs vergangene Jahr, also in dem Jahr, wo er also wenn er genau. jetzt im Dezember merkt, oh ich verdiene jetzt mehr, ich glaube man kann es irgendwie noch mal schieben oder das gibt es irgendwie noch mal so eine Sonderregel. Ja. Ich, ich, ihr merkt, ich kenne mich voll gut mit Steuern aus, nicht. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube da gibt es irgendwie noch mal eine, so eine Sonderregelung. Wenn du ein Jahr drüber kommst, ist es glaube ich gar nicht so schlimm.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, du darfst in einem Jahr, und dann wird auch nochmal bemessen, ob du im nächsten Jahr, dann ist da ja, genau. über 50.000, was ich dazu ja, nicht weil ich dann glaub darfst du so nochmal ein Jahr, ja. ein Jahr ohne Umsatzsteuer sein. Lest euch da genau. aber rein, weil wir wissen die Zahlen nicht auswendig. Nee. Um,
1: aber, ja. Im Auge behalten. Das ist aber auch nicht, nicht, nicht schlimm, wenn ihr umsatzsteuerpflichtig werdet. Überhaupt nicht, ist ganz im ganz Gegenteil. Also, ich finde es, also es ist ein bisschen mehr Papierkrieg. Aber ähm, ich finde es tatsächlich eher von Vorteil, weil ihr könnt ja dann auch, wenn ihr euch was kauft für eure Autorentätigkeit, genau. die, müsst ihr ja keine Mehrwertsteuer mehr bezahlen. Also das, das ist ja dann ähm, das ist einfach nur so ein durchlaufender Posten immer. Genau, das
0: ist dieses von der Steuerabsätze quasi. Ähm, das könnt ihr nämlich vorher nicht so einfach machen. Also mit ja. so Werbungskosten, die kann man immer ähm, angeben. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel wie Nicole gerade meinte, ihr kauft euch jetzt irgendwie einen PC oder ihr braucht Signierstifte für eine Signieraktion oder ihr geht äh, mit irgendjemandem mit eurer Lektorin was essen und lasst euch einen Bewertungsbeleg geben, das könnt ihr dann alles absetzen. Und was ihr ja auch macht, wenn ihr Rechnungen schreibt oder ihr veröffentlicht bei einem Verlag, dann kriegt ihr ja die Umsatzsteuer von denen und genau diese Umsatzsteuer führt ihr wieder ab. Also ihr macht ja eigentlich keinen Minus dadurch. ja Oder wie wir nee. die Kohl meinte, wenn genau. Rechnung nachfassen, wenn ihr jetzt schon eine Rechnung gestellt habt für, sage ich mal, Cover-Design, ihr habt ein Cover für 600 Euro, müsstet ihr dann quasi diese 19 Euro Mehrwertsteuer nachfassen. Das ist super ärgerlich, aber das geht. Das ist machbar. Ich glaube, es sind 7, Euro, 7 Prozent, oder?
1: Da müsst ihr Sie, dann auch es gucken. Es gibt 7, ja, es gibt 7 und 19 Prozent und ähm, also auch bei Lesungen zum Beispiel, ich glaube, da nimmt man 19, aber es ist so ein bisschen eine Grauzone oder nimmt man nur sieben. Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, da sind sich nicht alle so super einig. Aber ich mache tatsächlich okay. auch immer, ich glaube, es sind 19. Aber ich genau, hatte auch wenn 19 ihr ja. bei Lesungen. Ja, ja. Wenn ihr jetzt eine Lesung habt, dann habt ihr euer Lesungshonorar und mhm. darauf. Kommt nochmal die Mehrwertsteuer und das stellt ihr dann halt in Rechnung der Buchhandlung. Und die bezahlen dann natürlich die Mehrwertsteuer. Und macht da wieder auch nicht den Fehler und denkt, das ist eure Einnahme. Die Mehrwertsteuer geht Nein. wieder weg. Also, wenn ihr, wenn ihr, keine Ahnung, 300 Euro kriegt und ihr macht da nochmal Mehrwertsteuer drauf, dann ist dieser 7%, 19% Mehrwertsteuer, es ist nicht eure Einnahme. Es ist sehr verlockend, nee. weil man ja mehr Geld bekommt, aber die gehören euch nicht. Also, auch das, nochmal, ja, also auch das nochmal bedenken. Am besten gleich irgendwie sofort aufs Steuerkonto packen. Ja, äh, weil ich auch mach das am Ende des Monats. Ich gehe immer alles Auch das habe ich ja, ja. schon sehr oft gehört von Selbstständigen, äh, mhm. dass sie die Mehrwertsteuer halt, weil du kriegst ja mehr Geld. Ich kriege ja auch, wenn ich jetzt mein, meine Tantiemen bekomme von den Seelenwächtern, da ist ja da auch nochmal die Mehrwertsteuer drauf. Und natürlich kriege ich mehr Geld vom Verlag überwiesen, aber ich muss die Mehrwertsteuer runterziehen, weil das ist nicht meine Einnahme. Und, äh, aber wie gesagt, umgekehrt habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr auch selbst keine Mehrwertsteuer zahlen müsst. Also ihr könntet dann natürlich auch absetzen von der Steuer. Und genau. ja, das muss man eigentlich am Anfang, mein erstes Jahr musste ich es tatsächlich monatlich abgeben ähm, ans Finanzamt. Und die haben dann aber gesagt, dass es, ja, dass es alle drei Monate reicht. Wenn ihr die Buchhandlu Buchhandlung, Buchhaltung <lacht> nicht komplett selbst machen wollt, könnt ihr es natürlich an Steuerberater geben. Oder, was ich immer jedes Mal empfehle, ist die Software LexOffice. Ähm, die ist Gold wert, die rettet mir so das Leben, jeden Monat, weil da ich trage da. Also man kann auch einfach seine Rechnungen einscannen oder wenn man es eh digital hat, dann einfach reinschieben. Das Ding erkennt mhm. die auch automatisch und tragt halt alles ein und es ist an Elster gebunden, ans Finanzamt. Und ich mache einfach jeden Monat, äh, jedes Quartal eine Übermittlung von meinen, ja, von meinen Steuern. Und es übermittelt es automatisch ans Finanzamt und die wissen dann schon, was sie abbuchen an Mehrwertsteuer und, äh, oder ob überhaupt was anfällt. Und da hat auch meine Steuerberaterin Zugriff drauf. Das heißt, sie zieht sich mhm. dann einfach am Ende vom Jahr die ganzen <lacht> Daten raus und kann da super easy ihre Steuer mitmachen. Also wir sparen uns alle so viel Zeit und ja. logischerweise auch Geld damit. Das ist eine Software, die ich extrem empfehlen kann und ich kann auch Rechnungen rausstellen und die Rechnungen, die ich dann halt verschicke, kann man auch direkt aus dem Programm verschicken, werden dann auch gleich in meine Einnahmen quasi mit rein verbucht. Ich muss da nicht viel machen. So habe ich meine ja. Buchhaltung tatsächlich auf ein Minimum jetzt reduziert.
0: Habe ich auch so. Ich habe ein anderes Programm, aber ich glaube, die funktionieren wahrscheinlich auch alle ähnlich. Wahrscheinlich. Das hatte alle die Features, die du genannt hast, auch. Und mein Steuerberater nutzt das auch und ja. sieht dann alles quasi. Meine Kontoauszüge ja. hat halt alles auf einen Blick, genau.
1: Genau. Ja. Also, das ja, ist echt das super kann praktisch. Ich, kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja, ja. Generell halt, aber einfach dieses also dieses monatlich als Finanzamt, ja. Ich habe es jetzt auch quartalsweise. Aber das auch als Tipp: Setzt euch, es ist ein super nerviges Thema. Ich, mhm. ich habe immer schlechte Laune, wenn ich Steuern mache. Ich immer Anxiety. Ist, ich, ich hasse dieses Wort Steuer schon. Ich finde es furchtbar. Mhm. Mhm. Aber ähm, nehmt euch, macht euch einen Kaffee, nehmt euch einen Morgen oder einen Abend im Monat und macht euren Papierkram. Ihr werdet es euch am Ende des Jahres so danken, gerade wenn ihr ja. keinen Steuerberater habt. Wirklich, macht euch es euch sonst irgendwie gemütlich, wenn das für euch auch so ein schlimmes Thema ist oder spielt nach eine Runde, lest danach eine Runde, geht eine Runde spazieren. Aber macht es, dass ihr euch einmal im Monat hinsetzt, alle Rechnungen sammelt, alle Kontoauszüge sammelt. Ähm, sammelt die auch wirklich, das habe ich anfangs nämlich auch nicht gemacht, musste die dann alle kostenpflichtig nachfordern bei der Bank, weil die nur so und so lang gespeichert werden. Ihr braucht das alles. Wenn ja. irgendwann mal Finanzamt prüft, prüft das für mehrere Jahre. Also sammelt euch alles, ja. legt es in Ordnern ab, speichert es nochmal irgendwo auf dem Festplatte oder in der Cloud. Ja,
1: Ja, genau. Also wenn ihr da Ordnung haltet, dann behält man auch guten Überblick. Es ist nur einfach, wenn man, wenn man, wenn man sich davor verschließt und so denkt, oh, nee, Steuer habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf und Buchhandlung, Buch, ich sage immer Buchhandlung, Buchhaltung.
0: Buchhandlung ist auch einfach schöner als Buchhaltung. Allerdings, es,
1: es ist wirklich nicht das geilste Thema, aber äh, es hilft halt nichts. Es hilft halt wirklich ja. nichts. Ihr müsst da durch. Es, es gibt wenig Dinge, die man tun muss im Leben, aber Steuer gehört leider dazu. Wenn ihr nicht den Knast ja. wandern wollt.
0: Und ich habe halt, also ich Steuer eh, wie gesagt, immer zu viel zur Seite gelegt, das war gut. Aber was ich gehasst habe, war halt dieser Buchhaltungsaspekt. Und ich musste so viel nacharbeiten mhm. und ich hatte so einen Selbsthass. Und es war die schlimmste Woche meines Lebens. Ich will das nie wieder <lacht> singen, versuche ich euch davor zu bewahren. Es, es tut weh, aber es ist nicht so schlimm, wenn es mal kurz eine Stunde weh tut Als nee. wenn ihr eure gesamte Selbstständigkeit aufgeben wollt, nur wegen Steuern. <lacht> ja. Macht das lieber regelmäßiger. Es ist nicht ganz so schlimm.
1: Ja, nee, ich ja. habe halt damit schon super früh, ich bin halt so voll, ich, ich habe immer das ganze Büro organisiert, also ich bin eh mal, ich bin von Grund auf ein sehr organisierter Mensch und ich habe so in den letzten Bürojahren so nur mit Excel-Listen gearbeitet, deswegen ist es mir jetzt nicht so schwer gefallen und ich habe halt schon von Anfang an sofort meine Selbstständigkeit so richtig äh, organisiert und alles immer aufgeschrieben. Also wenn ihr es gleich von schon Anfang gut. an macht, dann ist es echt nicht schlimm. Ja. Lasst es gar nicht diese Welle euch vernichten die dann kommt ja. und die kommt unweigerlich, wenn ihr, wenn ihr das immer vor euch herschiebt. Deswegen am besten sofort zu Beginn ein System festlegen, holt euch eine ja. App, wenn es euch leichter fällt, irgendein Programm, äh, was euch damit hilft, und fangt sofort an, damit alles einzupflegen und äh, ja, da ist gar nicht hinterher zu rennen. Und dann geht es auch voll. Ich, ich habe wirklich nicht viel Arbeit damit. Nee, ich
0: mittlerweile halt auch nicht. Und ich frage mich, warum ich das nicht am Anfang schon gemacht ja. habe. Das war so ein Angstthema bei mir. Und jetzt habe ich einen festen Tag, ich habe ein, zwei Stunden geblockt, wirklich im Kalender geblockt. Das ist wie, wenn ich einen Call hätte. Ich bin nicht erreichbar und mache da Steuerkram. Und ja. es ist nicht mehr schlimm. Nee, ich meine, ich habe jetzt auch einen schlimm. Steuerberater. Ich muss sagen, das hilft schon. Also der Einfach, dass ich weiß, ich kann nicht ins Gefängnis kommen, weil der kriegt das schon irgendwie hin. Ja. Um, <lacht> ist schon echt eine Erleichterung. Aber den konnte ich mir die ersten Jahre auch nicht leisten. Also, ja ist halt Luxus, Steuerberater, aber für mich ein Luxus, dass ich einfach dachte, so, der nimmt mir so viel Anxiety, ist es mir jetzt wert. Ja. Hat sich für mich sehr rentiert. Ja. ja. Genau. Das
1: kann ich auch sehr empfehlen. Das, das. ist auch eine Steuer. Das ein sehr
0: steuerlastig. Wir müssen irgendwann nochmal eine positive Selbstständigkeitsfolge machen mit so, weil ich habe das Gefühl, es kann immer noch sehr, sehr viel gesagt werden. Vielleicht brauchen wir irgendwann noch ein Teil zwei. Weil wir haben ja sehr viel so finanziellen und so die harten Fakten so abgeklärt.
1: Ja. Aber. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Aber es gibt ja noch so viel mehr. Ja, das können wir gerne tun. Aber wir sind jetzt auch schon über mhm. eine Stunde. deshalb Nee, Wir können noch mal zurück zu Teil 2 kommen und zu den schönen Dingen der Selbstständigkeit.
0: Ja, dann machen wir noch mal so ein bisschen Pep-Talk mhm. und was es uns auch ermöglicht hat. und was. Weil es gibt so viele Hürden und Steine, die euch dann in den Weg gelegt werden. Und trotzdem bin ich so dankbar, es gemacht zu haben und gerade, ich bin gerade im verflixten dritten Jahr und ich, schon mehr, ich merke es, es schlägt mich mit Fäusten um, und trotzdem habe ich eben schon so Nicole gemeint, möchte ich es nicht mhm. aufgeben so, deswegen ist, hat ja auch schöne Aspekte und da, jetzt haben wir über den, den schlimmen Aspekt mit Finanzen und Steuer geredet, ja. vielleicht machen wir dann irgendwann echt nochmal einen Teil 2 mit so ein bisschen positiven Aspekten.
1: Der aber eigentlich gar nicht okay. schlimm ist. Es haben einfach nur viele Leute nee. Angst davor, weil man sich nicht gut auskennt und nicht weiß, was man machen soll. Aber es ist wirklich kein Hexenwerk. Geht zum Finanzamt, geht zur KSK, passt auf, dass ihr äh, mit der Umsatzsteuer, dass ihr unter dieser Grenze bleibt oder dass ihr es halt rechtzeitig anmeldet. Holt euch einen Steuerberater, organisiert eure Konten, organisiert eure Buchhaltung und dann läuft das Ding.
0: Ja, das und bescheißt alles. euch und Finanzämtern nicht. Ich glaube, das ist das Wichtigste einfach.
1: ja. Ja.
0: versucht dann nicht, nicht zu cheaten, um irgendwie ein paar Euro mehr rauszukriegen. Weder ja. bei der Krankenkasse noch sonst was. Irgendwann
1: gibt es euch den Roundhouse-Kick zurück, wenn ihr das ja. macht. Ja, okay. Oh, und ein Tipp noch geht zur VG Wort. Das machen auch, auch nicht viele Autoren ja, tatsächlich.
0: Lohnt sich total.
1: Mhm. Mhm. Genau, die VG Wot ist äh, Verein. Ist das ein Verein? Ich weiß es gar nicht.
0: Verwertungsgesellschaft. Wort. Gesellschaft.
1: Glaub, Genau, und die behalten das quasi im äh, Auge, was so in Büchereien ausgeliehen wird. Also, wenn jetzt euer mhm. Buch in der Bücherei ausgeliehen wird, kriegt ihr ja dafür logischerweise kein Geld erstmal, weil es ja nicht gekauft wird. Aber die VG Wort äh, wertet es aus und dann kriegt ihr am Ende vom Jahr äh, tatsächlich auch Geld zurück. Auch das ist da nicht viel, kann ich direkt sagen? Das ist nicht viel, nee. Aber genau, <lacht> könnt ihr auf euer Spaß, Spaßkonto packen oder so. Das habe ich gemacht. Ähm, ich
0: habe mich zum ersten Mal wirklich, ich konnte gut, weil ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich ja. überhaupt was kriege. Und dann kam ein bisschen was bei rum. Und ich, da habe ich ja sogar noch die Gruppe geschrieben, so, oh mein Gott, was soll ich mir holen? Weil ich dachte so, oh, jetzt mache ich was mit dem Geld. Ich habe ja. mir dann die Masterclass davon jetzt ja. geholt um, genau. und werde mich jetzt weiterbilden mit dem Geld. Ja. Also es lohnt sich. Und ja. schaut an die VG Wort. Ich habe da ein Stipendium von denen bekommen dieses Jahr. Und hätte ich dieses Stipendium nicht gehabt, hätte ich Anfang des Jahres, glaube ich, nicht selbstständig bleiben können. Ja. Also mir hat die VG Wort dieses Jahr sowas von den Arsch gerettet. Deswegen all meine Liebe an die Menschen bei der VG Wort und an Rena Fischer, die mich auf das Stipendium aufmerksam gemacht hat, ähm, weil ohne die hätte es dieses Jahr, hätte ich das nicht unbeschadet überstanden. Tatsächlich. Also hätte ich schon. Ich hätte
1: Freunde gehabt, die mich unterstützen, aber habe ich nicht gebraucht, dank der VG Wort. Ja, genau, also ja. guckt euch da auch ein. Es ist alles immer Papierkrieg. Es ist bei der KSK Papierkrieg, beim Steuerberater, beim Finanzamt, bei der VG Wort. Aber macht euch auch bewusst, dass ihr dafür auch Geld bekommt am Ende ja. und dass es euch halt, also ihr braucht es halt. Und gerade VG-Wort ist echt eine tolle Sache.
0: Und das war auch kein Papierkrieg. Ich habe da einmal einen Zettel hingeschickt und das war's. Die wollten gar nichts mehr wissen. Ah, okay, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei euch ist. Ich bin schon so lange in der VG-Wort. Also ihr könnt da mal auf die Seite gehen, es gibt so einen Wisch, den ihr ausfüllt, den habe ich hingeschickt, dann kam Antwortwisch, dass ich jetzt drin bin und dann konnte ich mich online anmelden und dann könnt ihr mhm. auch eure Bücher online antragen genau. Ihr müsst dann nichts mehr mit Papier machen, das geht alles
1: online. Das okay. Ja. Einmal hat die Digitalisierung auch funktioniert. Ja, nee, ich habe tatsächlich ähm. noch Papier <lacht> ausgefüllt und hin und her geschickt, aber es, bei mir ist auch schon eine Weile Nee, bei mir war, ich
0: habe mich auch recht spät erst, also erst letztes Jahr angemeldet und mhm. ähm, kannst nur, kannst nur empfehlen. Wie gesagt, ihr werdet nicht reich damit, aber allein, dass ihr so ein paar Euro dafür bekommt. Ihr seht auch, wie oft wurde euer Buch ausgeliehen, so ist mhm. ja auch spannend. Ähm, also es, ihr seht so, es wird ja so ein, glaube ich, so Stichproben-Durchschnitt erstellt. Ihr seht es natürlich jetzt nicht von allen Bibliotheken. Nee. Ähm, Dann wird aber einfach so ein bisschen so hoch oder runter geschätzt, so insgesamt, ähm, wie oft es ausgeliehen wurde. Und das ist auch super spannend zu sehen, so, welches Buch gut lief und so. Ist echt ganz spannend. Ja, das waren unsere Starttipps für die Selbstständigkeit. Mhm. <lacht> genau. Wenn Natürlich alles haben, jetzt auf Freiberuf und Autoren, sollte man vielleicht nochmal sagen. Richtig. Ist, wenn ihr Gewerbe anmeldet, nochmal anders. Ja,
1: Ja, genau. Wenn ihr Fragen mhm. habt, schreibt uns gerne. Weiß nicht, ob wir es beantworten können, weil wir sind keine Steuerberater oder Finanzexperten.
0: Überhaupt nicht, nee. nee.
1: Wie <lacht> Aber gesagt, deshalb, sind wenn selbst
0: wir das schaffen, wenn selbst ich ja. das schaffe und ich hasse, ich hasse das alles, dann schafft es jeder.
1: Ja. Genau, es ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Und, weil ich hatte ja. am Anfang echt ein bisschen Angst vor der Selbstständigkeit und habe gedacht, na, ob ich das schaffe und ob ich das alles beachten mhm. kann. Und das ist ja alles so wichtig. Und man hört ja ständig, dass Selbstständige äh, dann pleite gehen und Insolvenz anmelden müssen. Und es kann so viele verschiedene Gründe haben. Also es ist, wenn man es ein bisschen klug anstellt, dann tappt man da auch nicht in diese üblichen Fallen wie Brutto für Netto, ja. Verbuchen und sowas. Denkt einfach dran, da kommt noch jemand, der hält die Hand auf.
0: <lacht> ja, es ist wie bei einer Lohnabrechnung ja auch wenn ihr im Job seid und die Lohnabrechnung kriegt und guckt, was irgendwie abging für Steuer ja. seht ihr das ja auch und so ihr seid dann eure, ihr müsst eure eigene Lohnabrechnung quasi machen Ja. da ist kein Arbeitgeber mehr, der das macht das genau. müsst ihr dann genau. ja.
1: einfach ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen für die Finanzen und dann geht es schon genau ja, mhm. jetzt haben wir lange geredet aber gute Idee, wir machen noch Teil 2 raus und ähm, jo
0: <lacht> ja okay, na dann Wünsche ich schön euch. Äh, ja, es war, es war tatsächlich schön. Ich habe über Steuern geredet und mir geht's es gut. Mein, mein Puls ist auf einer normalen 70. Das ist
1: Sehr gut. gut. <lacht>
0: Normalerweise geht der hoch auf über 100. Aber <lacht> gerade geht's es. Mhm. Ach ja. Okay, dann.
1: Schönen Tag, schönen, dann schönen Abend, Tag. schönen Morgen. Was auch immer. Was auch immer.
0: Ich habe gerade was auch immer gesagt. Oh, Nicole. ja. Yeah. <lacht> okay. Nee, macht euch guten und ähm, ja, falls ihr Pläne habt, was Selbstständigkeit angeht, haltet uns gerne auf dem Laufen und ich finde das immer spannend, ja. wie das bei anderen Leuten auch so abläuft, ja. Das stimmt. Gut. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.